0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en
1: Radio Chilango. Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo Hoy es miércoles 20 de septiembre... Bienvenidos un día más a Vamos Tranqui. Espero que estén teniendo un día lindo, que eh, también sin darnos cuenta ya estamos otra vez a mitad de semana. Así que por favor cuéntenos qué planean, cómo va esta estoy. Para algunas personas, según yo, que como que el miércoles es toda la diferencia, ¿no? Como que es la mitad de semana y a partir de ahora van más tranqui o a partir de ahora también empiezan a salir, van a más eventos en las noches, eh, visitan galerías, van a los museos y se intensifica la semana, por así decirlo. Así que. Cuéntenme, ¿ustedes son de la semana, de las personas que a partir del viernes intensea o a partir del viernes va más tranqui? Arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango. Aquí vamos a estar leyéndoles con mucho cariño. Y, por supuesto, también eh, les quiero platicar que el día de ayer eh, tuve la oportunidad de ir a, a una cena de la revista 192, que si ustedes no la conocen, es una revista que lleva 15 años trabajando en temas de moda. Eh, de hecho es la única revista mexicana con tantos años imprimiéndose eh, sistemáticamente incluso en la pandemia siguieron eh, imprimiendo generando contenido y sin duda es un proyecto que vale la pena revisar de cerca porque tiene un cruce fundamental entre arte eh, y moda cuyo o sea para mí el eje principal de ese proyecto es la fotografía además la, la revista quienes no la conozcan es de gran gran formato entonces, eh, está muy cercana a ser un libro, pero mantiene la personalidad de una revista. Son 192 páginas en cada impresión, de ahí viene el nombre. Y de verdad creo que la construcción de este tipo de proyectos autogestivos, independientes, vinculados a la moda, hacen que países como el nuestro tengan una representación internacional fuerte, importante, evidente. Así que, bueno, muchas felicidades a Danae y a Fabiola Zamora, Danesa, Lazar y Fabiola Zamora, por este proyecto de tanto tiempo. Ojalá que la próxima semana... Eh, más bien, la próxima semana van a venir ellas a contarnos aquí, a Vamos Tranqui, cómo ha sido este proceso, este desarrollo de un proyecto que, repito, nació hace muchos años siendo eh, pues prácticamente un sueño y ahora que son 15 años y que ayer eh, podía ver con mis propios ojos lo que ha pasado, eh, pues no me queda más que decirles que las admiro muchísimo y también, porque comento esto? Porque yo sé que a veces desde la autogestión, de la moda, del arte, de la literatura, nos cuesta mucho trabajo... Eh, aventarnos, emprender estos posibles proyectos Pero solo les cuento esta historia de éxito Ahora sí que esta historia de éxito Pues para decirles que van con todo eh, Recordarles que siempre hay apoyos Que hay becas, que hay fomentos este, Que hay marcas que se, que se quieren también asociar A, a proyectos culturales Y que no, que no lo dejen de hacer eh, Ya sea por miedo o porque piensen que pueden no generar eh, lo suficiente para seguir adelante porque de verdad que del arte de la cultura se pueden generar no solamente los recursos para seguir haciéndolo, sino que aportando muchísimo a la comunidad que nos rodea.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y oigan, una de las preguntas que me hacen constantemente es ¿cuáles son mis librerías favoritas y por qué? Y yo debo de confesar que mis librerías favoritas siempre han sido las, bueno, las chiquitas. De hecho, hace varios años inicié en un proyecto de librerías independientes con un par de amigas porque son estos espacios donde no solamente podemos entrar en contacto con nuestros autores y autoras favorites, sino que además eh, generamos y ampliamos la posibilidad de interactuar con nuestras eh, personas cercanas, ya sea les vecines, eh, otras personas que se interesan en el mismo tipo de lecturas. Yo les quiero recomendar obviamente eh, Murciélaga, que además ahí tienen eh, una muy buena selección de libros eh, antiguos de uso, primeras ediciones, obviamente, obviamente la increíble librería que está ahí en, en la Colonia Condesa, en Juan de la Barrera 112, y eh, van a encontrar muchos libros en inglés, ediciones especiales, y siempre tienen una pequeña exposición en una parte de la, de la librería. También eh, les quiero recomendar Utópicas, al sur de la Ciudad de México, que esta además tiene una característica muy particular y es que es una librería 100% feminista, todos los títulos que van a encontrar ahí tienen perspectiva de género, hay literatura infantil, hay novela, hay ensayo, hay poesía, también hay muchos libros eh, vinculados a sociología y el espacio es increíble, constantemente hacen presentaciones de libros porque tienen un saloncito adjunto y lo van a disfrutar mucho y obviamente no puedo dejar de hablar de Orion Kids y de La Moraleja que están en la colonia Realma justo abajo del cine Tonala. Así que bueno, ahí están eh, dos, eh, dos, ¿qué dos? Algunas opciones para, para ir y visitar librerías independientes.
2: El futuro es hoy. El futuro es hoy lo Que se nos viene.
1: Son las 11 con 8 minutos. Esta voz quejumbrosa o sea, que están escuchando de fondo es peli de la semana. Quejándose del tráfico de esta ciudad. Caos. Este, caos vial. Eh, ayer me tocó una inundación y de plano me bajé del taxi, me subí al metrobús, salté la inundación, tomé otro taxi. O sea, era como, era como una carrera de obstáculos. Este, y llegué. Tarde, pero llegué.
2: Bien. Y luego, Bien. Ya,
1: ¿qué dice? Ya no puedes decir nada. No, ya no puedes nada, justificar ya que no, llegas tarde a los no. lugares.
2: Yo normalmente soy muy puntual, pero... No sé. Normalmente, ah, es... el normalmente <risa> depende de quién, lo, de quién lo juzgue, pero sí.
1: ¿Y siempre este, fuiste y... una persona muy puntual?
2: Pues sí, la verdad es que sí. Pero ahora un poco el problema ¿sabes qué? Es que todo está como tan este digamos, cronometrado que si algo sale mal
1: este, se te arruina no el puedes día. tener
2: cinco minutos de de tardanza en nada sí. porque se arruina todo.
1: ¿Y siempre andas en coche o también te mueves en transporte público?
2: Fíjate que me movía muchísimo en transporte público, pero últimamente estoy haciendo mal y me estoy moviendo en coche. ¿Sabes qué pasa? Que también las zonas a las que voy. Ya no están. Ya eh, no están tan accesibles. Sí. Sí. O sea, ya no me quedan tan de. Ah, agarro la línea verde y me voy. Sí. Este, sí.
1: Como yo ayer cosas, en sí. este. Ayer me vine en Metrobús a la estación y según yo calculé lo que me decía Google Maps que iba a suceder no hombre hice o sea, como el doble el doble y medio de tiempo a
2: mí me pasa de repente que voy estoy así y de repente va creciendo el tiempo o sea tía? es la peor la peor ansiedad así de bueno me falta media hora bueno ya me faltan 35 minutos ya avanzas dos cuadras y ya te faltan 40 minutos y es, es una pesadilla.
1: yo cuando veo que voy corta de tiempo nunca bajo ningún concepto me llevo mi coche porque como ayer me puedo sí. bajar subirme al metrobús correr o sea agarrar un ecobici o sea, siento que puedes improvisar Exacto, puedes improvisar en esta ciudad que muchas veces lo necesita. Sí, ya sé. ¿Cómo estás, Jesús Iglesias? Bien,
2: muy bien. ¿Tú qué tal, Gina? Muy bien. Ya en esta, yo fui a la, digamos, a la sede pasada de Radio Ajá. Chilango. No había estado yo en este set tan, tan lindo. Me da mucho gusto que ya estén ahora sí enganchadísimos. Ah, y siento que la próxima vez que
1: vengas, incluso habrá
2: nuevas sorpresas, porque ¿En serio? sigue.
1: Sigue en, en a, Está en una metamorfosis muy bonita en la estación. Así
2: Perfecto, que, ¿no? Yo es más, soltándose
1: que te vayas a dar un rol para que veas.
2: Venga, súper.
1: Oye, eh, muchas gracias por venir, Peli. No, gracias eh, no por invitarme. Eh, desde, de hecho, de la última vez que nos vimos ahora, no solamente pasó ya Peli Escándalo, sino ahora también tienes un nuevo podcast. Eso nos vas a platicar ahorita. Así que muchos proyectos nuevos. Muchas hay muchas felicidades cosas, sí. Pero antes quiero chismear contigo. Chismemos. Eh, ¿Qué onda con la huelga de actores y guionistas? Ya sé que todo el mundo habla de esto, que es un tema que hay dividido opiniones pero a mí me interesa saber tu opinión porque esta huelga empezó el 13 de julio de este año eh, ya sabemos que está liderada por nuestra adorada Fran Drescher sí. eh, Y va. Qué sorpresa, ¿qué, qué ¿no? Volver a encontrarse sorpresa, a Fran Drescher, de así como de, ¿Dónde está? Y de repente,
2: así, <risa> quemando cosas. Lame. Aquí estoy, quemando botes de pero, basura.
1: Pero pensando en el personaje, yo a ella, como actriz, la verdad, no, no, no sé si está casada, no, no, no sé nada de, de ella. Sí. Pero pensando en ese personaje, sí era de esperarse que fuera la lideresa de
2: <risa> la huelga. Sí, no, y tuvo una vida súper dura, ¿eh? yo, Ay, O sea, sí. no me sé bien la trivia de Fran Drescher, Ajá. pero tuvo una vida súper dura, este, tuvo un evento espeluznante en su casa que se metieron, este, abusaron de, o sea, sí. no, una cosa espeluznante y bueno, ahora se convierte precisamente en la líder del sindicato de actores que está un poco peleando por esto, ahorita que viste las, las fechas, es, es julio? julio julio, pero los eh, guionistas llevan desde mayo wow. desde mayo o sea, el rollo de tener o sea, digamos, es que están estos dos sindicatos. Empezaron los guionistas en mayo y luego llegaron los actores en julio. Oye, y justo... Acá no. ya cinco meses y cachitos sin chamba. Está cinco cañón.
1: meses y cachitos sin chamba. Y además, eh, yo también estaba por ahí leyendo que justamente una de las grandes eh, quejas es que no hay lana, ¿no? Como que le dicen, no, pues es que no hay dinero. ¿Cómo sí. quieren que les paguemos? Sin embargo, uno de los CEOs, no voy a mencionar en nombres, ganó entre dos, <risa> entre una gran, gran empresa distribuidora <risa> Eh, ganó entre 2018 y 2022 la cantidad de 498 millones 915 mil 318 dólares. Es decir, como 384 veces lo que gana un escritor promedio en Hollywood.
2: Bueno, Según, pero vivir en Nueva York es muy caro. Gina, pero de todas formas. Es muy caro. No puedes
1: decir que no hay dinero. 500 millones en Nueva York no, nada, no es nada. No te no rinde.
2: No, no te rinde. Llevas <risas> bueno, a los niños a la escuela. O sea, es muy complicado. No te rinde, no te rinde. 500 milloncitos tampoco es tanto. Imagínate. ¿Qué piensas de esto, <risas> Peli? Pues nada, yo pienso que, a ver, siendo, eh, o sea, tratando de ver la gran, eh, the bigger picture, o sea, sí es cierto que los CEOs son obscenamente bien pagados, uh -huh. o sea, obscenamente bien pagados. Eh, también es cierto que si uno diluye ese sueldo entre los miles de miembros del SAG, a lo mejor les tocan, no sé, mil dólares a cada uno. O sea, como Ajá. que tampoco te sirve sí. como para mantener estable eso. Y también es cierto que están en crisis las empresas de streaming. Eso es un hecho. Este, la gente ya no está tan convencida. Las, eh, digamos, suscripciones mensuales han bajado o se han estabilizado, ya no están creciendo. Y entonces, pues mal que bien, yo entiendo y comprendo que hay una crisis en, en las eh, empresas de streaming, claro. que son las que están manteniendo en buena medida a muchos de los guionistas que están ahorita en pie de guerra.
1: Pero de todas formas, las regalías, eh, gracias a estas plataformas claro, de streaming, se ha transformado rotundamente.
2: Claro, ahora. Ahora, hay que tener en cuenta que en este ecosistema nuevo, pues están pasando cosas que no están reguladas. O sea, no están reguladas. Las regalías no están reguladas. Ajá. Netflix y bueno, las grandes, todas, porque todas. esto no es solo de Netflix, sí, pero sí, absolutamente sí. todas nunca te dicen tantos millones de reproducciones, exacto. salvo cuando te dan su top ten, que son unos números estratosféricos, pero no te quieren decir para que no digas Ay, hoy esta película que se gastaron 50 millones de dólares en hacerla y la vieron mil personas. O sea, no quieren sí, porque, revelar los claro, fracasos. Sí, exacto. Y al no revelar los fracasos y al no revelar, no ser eh, transparentes, pues entonces los guionistas que antes se llevaban un, un pequeño chequecito cuando tú comprabas, por ejemplo, el DVD de Friends, por decir alguna tontería, ajá, ajá. pues ahora ya no se llevan nada. Y entonces se precariza el oficio y es un tema muy complicado. Y eso ya sin contar el rollo que yo realmente no sé cómo se va a resolver de la inteligencia Artificial. ¿Qué,
1: ¿Qué onda con la inteligencia artificial? Que justo ayer tuvimos una conversación en otro en otra disciplina, no disciplina, pero en otro sector social, y hablamos de inteligencia artificial vinculado a tantas mujeres que hoy se encuentran en falsos en falsas fotos, en sitios ah, claro, gráficos sí, claro. y demás.
2: sí, 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 está es una realidad surgiendo que la inteligencia una. inteligencia artificial sí.
1: impacta a un montón de esferas. Sí. Esa es sí, la palabra sí, sí. que está buscando. Y, por ejemplo, ahorita en Twitter, hace rato nos estaban poniendo que en Bob Jack Horseman es una serie animada donde un caballo que es actor y que hay un episodio en que la producción escanea su cara. Sí. ¿Lo viste ese capítulo? Sí, sí, sí. sí. Cuéntanos más.
2: Bueno, es ¿Ah? justo lo que quieren hacer. O sea, es, es justo, justo. O sea, suena muy distópico, pero ya está aquí. O sea, en, en algún momento de las negociaciones con las productoras, los actores, porque este es un tema, bueno, ahorita vamos a hablar de los guionistas, pero en este caso del escaneo, los actores tienen la preocupación de que si salen constantemente en películas, en ese proceso de salir, van a empezar a escanear cuerpos. Y claro, bueno, pues un extra que antes era el orco número 32 o el árbol 2 del Señor de los Anillos, pues en algún momento la productora dice oye, pues ya lo tenemos escaneado. ¿Para pues, qué le pagamos? ¿Para qué le pagamos? Y al mismo tiempo está el riesgo también de decirle a una inteligencia artificial, oye, ya tengo este cuerpo escaneado, modifícale tantito la nariz, los ojos y ya es otra persona. Y ya no requiero... Claro. Me, me justifico diciendo, no, pues es que no eres es, tú. Ajá, no eres, eres tú, tú, es un cuerpo anónimo. Este. Entonces, ¿cómo regulas esta parte de decir, eh, toda esta industria de extras, de dobles, de, bueno, de alguna manera, este, las computadoras, bueno, el, el proceso de inteligencia artificial está llegando a un grado tan distópico en el que ya podemos escanear a alguien para que su cuerpo sea utilizado sin su permiso en producciones cinematográficas? Me parece... Tremendo. O sea, y al mismo tiempo, además, las productoras propusieron esto. O sea, esto no es algo que so se sospeche que se puede hacer. En la huelga, de repente, en algún proceso de diálogo dijeron no, no, no se preocupen. Este, yo sé que sabemos nosotros que este es un trabajo especial y entonces les vamos a pagar pues como cinco veces más de lo que les pagamos normalmente para escanear sus cuerpos. Pero pues claro, cinco veces más y ya no te vuelven a dar trabajo nunca en la nunca vida. Nunca en ¿no? la o sea,
1: vida, es... nunca en la vida. Y además, como en, en este capítulo que antes mencionamos, lo más irónico es que al finalizar el capítulo, eh, el actor ya nunca regresó al set y aún así, con el escaneo, gana el Oscar. Exacto. Entonces, estamos ahí sí o sí. Oye, tenemos eh, una parte para, para innovar contigo, así queremos jugar un reto. Pero antes de eso, es que yo estoy muy chismosa contigo. Vi que recomendaste la película del Conde...
2: Ah, no, no la recomendé. Ah,
1: no la recomendaste. No
2: la eh. recomendé, fíjate. ¿Tú ya la viste?
1: No, entonces, ¿por qué, me, yo, ¿por qué tengo esa información? Tú me la platicaste. Eh?
2: Pues igual la platicamos, sí. ah, que iba a salir, no sé qué, pero me pareció una película que, vamos, yo tenía muchas ganas de verla. Pablo Larraín, no sé si lo ubicas, es sí, el de Jackie, sí, sí, es el de Spencer, es el de... Tiene una película que si la gente que nos está escuchando, busquen, por favor, una película que se llama El Club, que es sobre una casa en la costa de Chile, en donde van a recluir a todos los pederastas de la iglesia chilena. Y están ahí como en una especie de retiro porque los tienen ahí guardados y llega un psiquiatra para tratar de psicoanalizarlos. Es una película brutal, pues todas son bru como de de brutal terror, ¿no? medio de terror. Ajá. Y en este caso ya es un terror pues muy explícito, que es el de Pinochet vampírico. Pero sí de plano dije no, o sea, no le salió. Pues o sea, al menos desde mi punto de vista ajá, muy personal, ajá. siento que es una crítica muy somera, este... De humor, porque supuestamente es una comedia, el humor es muy snobbish, este, no, le, no okay. le funciona. Yo leí
1: seguro. una crítica eh, en Amphibia, esta revista argentina, y justamente hablaban de la digestión histórica a través del cine. Mm -hmm. Es un término que yo nunca había escuchado, pero que me pareció importante tenerlo presente sí. la digestión histórica a través del cine y solo por eso y porque según yo en mi mente tú le has recomendado pero quizás me la contaste <risa> nada más en corto eh, sí se me antojó verla así que bueno, la voy a... Se
2: antoja muchísimo, Ajá. o sea, a mí me parecía como algo bien interesante de sacralizar estas figuras como muy villanescas de la historia. O sea, me parece como algo bien interesante. O sea, se podría haber hecho algo increíble, sí. pero siento que no le funcionó. O sea, no, y ya ni te cuento porque tiene unos plot twists que dicen Dios, no puede ser pero que, tú que sea, Pero tú, o sea, también, o
1: sea, son vampiros. O sea, también hay que ponernos en esa, en ese tenor. No. ¿Tú qué preferirías? No, 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 es
2: que no pude, o sea, no pude con ella. Me parecía de lo más sosa Haz de cuenta. Mira, por ejemplo, es como si haces una película de Carlos Salinas vampiro Ajá. y entonces Carlos Salinas vive en una casa en la playa y entonces este, se reúnen sus hijos con él para robar, para decirle, oye, papá, dónde está el dinero que te robaste de los mexicanos? Ahora, 20 o 30 minutos de la película es estar con él y, y son diálogos incesantes en donde estás. Oye, pero no te olvides que ese, ese año no sé qué cambiaste los fondos de no sé dónde y los transferiste a no sé dónde. No te olvides del, fobra, del Fobaproa, <risa> que no sé qué y no sé qué. Entonces se vuelve como una especie de película didáctica, Ajá. pero que tampoco te interesa porque pues esta lista de transgresiones pues realmente no te tocan. Claro. Te desconectas del personaje. Siento que no. Como meter ojalo. todos los
1: ingredientes ahí. Uh
2: -huh. Sí. Oye, ¿tú no, qué no? preferías
1: para siempre? Esto es para siempre. Ser vampiro o ser hada. Nah.
2: <risa> pero las hadas son muy frágiles, ¿no? No, pero son las luminosas. Son las, pero las apachurras así con, los, es con dos dedos. Pero no las puedes
1: alcanzar. O sea, es que son muy veloces.
2: O sea, si eres una... No, yo preferiría ser vampiro, la verdad. 100% te veo siendo vampiro. Son más, son, más, son más chingones. Yo vampiro, hombre, lobo. No, hombre, el hombre lobo es el peor anime. El peor. La
1: pasa fatal. Es cero hombre automata sí. O
2: sea, te vuelves hombre lobo y te vuelves loco. Y luego despiertas y dices, oh, ¿qué hice? No puede ser. Sí, <risa> o sea, los, vampiros la pasan, los
1: vampiros la pasan muy bien. bien. Los
2: vampiros son conscientes, buenos. Viven de noche,
1: siempre de tienen noche, muchísimo dinero Están en fiestas súper cool. Tienen o sea, la ropa más increíble del exacto, mundo. Exacto. este Además,
2: almacenan mucho conocimiento. Sí, No, y son inmortales.
1: Y son inmortales. O sea, ya, ya, son bien. inmortales. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué sigue? Ahora sí estás listo para el, para el reto del día. ¿Pero Ahí me sigue. tengo que
2: poner esto o no? Sí, te tienes que Pero poner los si audífonos.
1: Que, eh, creo yo, me atrevería no, a pensar. Porque
2: Ahí no me sonaban.
1: No te, no te escuchabas. Hay, hay momentos en la vida que según yo están atravesados por canciones. Este, yo os voy a comentar uno rarísimo que tuve y que no, no lo puedo sacar de la cabeza. Cuando yo estaba en labor de parto, iba en el
2: coche... Okay.
1: mi esposo prendió el radio y estaba una rola de Coldplay no. entonces no puedo creer que ese momento wow. de mi vida esté musicalizado por Coldplay yo dije no, apaga el radio, pero ya se quedó
2: ¿fue un segundo o la dejó pues, no, fueron,
1: no, no sé, no, fue un segundo sí fue un segundo, pero fue como, no no en este momento, ¿Y no, te acuerdas cuál no era? aquí <risa> no. solo me acuerdo no de Chris Martin Ajá. cantando, que era como, claro, obvio es Chris Martin pero no, no, no quiero, no quiero, no quiero esto en mi vida.
2: Es un mal intro para el mundo, es llegar un con una canción de Coldplay sí.
1: llegar una, por, eso la, pagué,
2: por eso la pagué ¿cuál sería una buena canción para entrar? Al o sea mundo. que sales así después de, o sea gente viéndote estás encuerado, sales ahí en un quirófano y suena una canción tendría que ser algo muy épico, como es muy de wow ajá,
1: yo tengo una canción que es mi canción favorita y aquí todo el mundo sabe cuál es entonces yo creo que sería esa Stuck in the middle with you
2: ah, uf, bien, venga sí que está bien, está además tú, está tranquilita. Que este Uf, no sé. Yo me imagino algo así como medio sigurros como muy así de... ¡buah! Como una cosa or orquestal ahí, brutal.
1: Brutal, gigantesca, <risa> grandilocuente, Exacto, con presencia. Con presencia, exactamente. Pero según yo, hay momentos en la vida, sobre todo esos eh, nostálgicos en la adolescencia, que te marcan las rolas o que vas a ah, ver sí, una claro. peli y esa rola te marca, y además, bueno, la mercadotecnia y todo lo que hay detrás de esas canciones y el, el cine. Y vamos a ir al corte, y cuando regresemos, vamos a hablar, o vamos a ver si tú adivinas Mucho. las rolas okay. y la peli en la que apareció. Okay. Tenemos tres niveles, el fácil. El medio y el muy pro.
2: No va a ser bueno, ninguno, pero prepárate. venga. Prepárate. Me preparo. Son las
1: 11 con 23. <risa> vamos a un corte
2: y regresamos.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 25 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y el día de hoy hemos diseñado un juego especial para peli de la semana que vino a esta cabina Uf. y... Y queremos ver qué tan musical eres también Venga ¿Eres muy musical o no tan musical?
2: Fíjate que he perdido el gusto Yo era súper musical y escuchaba un montón de cosas Yo era súper vampiro cosas. musical ¿no? Pero ahora cada tiempo libre que tengo Lo uso como para ver películas Entonces digo, ah, voy a ah. escuchar este disco que se me antoja Y luego digo, no, no, tendría que ver esto y esto Y siempre hay que sacrificar cosas La felicidad nunca es perfecta
1: Ya sé, a mí, a mí me pasa con, con leer Como que antes leía, yo creo que muchísimo más que ahora Que ahora y... Yo sí
2: leo mucho, fíjate Sí prefiero y... como... Yo
1: prefiero... Yo leo mucho, pero leía más antes ¿sabes? Ya. Como que...
2: No, pues es que sí O sea, cuando estabas 22 pues sí. En tu casa. Vampira y musical ¿Sí? Vampira ¿Sí? y musical, bueno
1: Obviamente <risa> <risa> Bueno, a ver Nos dicen allá en la cabina Ya están Ahí estamos Vamos, a escuchar. esta está regalada Y nos vas a decir...
2: A ver, voy a ver si escucho <risa>
1: ¿Qué te, ah, ¿Qué te wow.
2: rola? Esto es prepa total. ¡Qué barbaridad! O sea, todos... A ver, toda la, toda la humanidad de nuestra generación tuvo algún momento este, cercano Así. corporal con esta canción.
1: Un momento brutal con esta canción. Con esta
2: canción. Y luego ver a Steven Tyler en las pantallas de este video. ¿Te acuerdas del video?
1: Obvio. ¿Cómo no bueno, me no voy a acordar del video? ¡Qué
2: barbaridad! Una canción fantástica de una película malísima llamada... Este, con Bruce Willis, que se llamaba Armageddon, Armageddon claro Ay, la o sea,
1: consideras que... una película pésima Bueno,
2: es muy, no, o sea, es muy divertida, yo, ¿qué? Es, muy divertida <risa> es muy
1: divertida Pero bueno, pues, es...
2: de, cuando se pusieron de moda además los fines del mundo Había otra película que era este, Impacto, ¿te acuerdas?
1: Me encanta Como Impacto. con
2: un asteroide que también cae en la Tierra, pero ahí sí caía era un... eh,
1: Bueno, pero ese tema nunca pasó, según yo hay dos temas, tres temas que no pasan de moda ¿El fin del mundo? Sí. Los extraterrestres, que sí. ahora, ahora les decimos guap o cómo les decimos ahora. Este, ¿Sí, no? Fanny. En español ah, es fanis. Eh, fenómeno
2: anormal no Fannies identificado.
1: Y eh, el amor. Siempre. Ah, bueno, y cuando amor, se sí, cruzan esas va. tres, es genial. <risa>
2: <risa> wow. Fin del mundo extraterrestres <risa> de amor, ah, ya. Wow. Esto.
1: Armageddon.
2: <risa> venga, atinamos. Venga, estaba venga. buena, estaba fácil esa. Esto está. Ah, no, no escuché ahí. A ver, otra vez. ¿No? Es que no, no oí dos, dos segundos. Ah, ya, ah. Oh, ya, bueno, 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 bueno. <risa> este, ¿qué puedo decir de esta canción? Este. <risa> eh...
1: ¿Dónde? De la peli, la peli.
2: Güey, <risa> soy pésimo para la. ¿Qué me está pasando? No, se
1: la sabe.
2: <risa> ah, claro, este Tarantino, <risa> maldita sea, este, Pulp Fiction. El baile en, en Jimmy's, ¿cómo se llamaba? El, el lugar este donde se comen la hamburguesa, la milkshake de... La hamburguesa de 50 dólares o de 10 dólares, una cosa así.
1: Un Thurman y John Travolta. Exacto, exacto eh, una de los disfraces más concurridos en Halloween,
2: además. Sobre todo para gente de nuestra edad también.
1: Sobre todo para gente de nuestra edad. Vamos con la que Ahí, sigue. Estoy aquí
2: con los audífonos. Y aunque estemos solos... Uh, este, a ver, ¿pero qué cuál es esa? Es que yo, mi, cere mi cerebro dice, sí, la conozco Y luego, este Ah, este, el Rey León, maldita sea El Rey
1: León, esta es de mis, mis películas favoritas Sí, la amo Es buenísima Y
2: sigue, pues nada más, pues nomás Hamlet Sí Hamlet con leones, o sea, <risa> <risa> es una barbaridad es Una
1: barbaridad, a ver, siguiente rola
2: espiga qué pollo se ¡Ah, wow. <risa> <risa> Amores perros, qué barbaridad. Esa semanita. Teníamos ahí. Todos teníamos ese soundtrack también. Y este paso. Ese paso. Viendo, pero estoy alzando y bajando la mano. Esa canción tenía uno de los peores este, versos en la historia del rap mexicano, que era este, algo así como <risa> no importa. Este, no, no no, pero era, no, 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 es que no, es, no sé si es esta, pero es otra de control machete este, Que sale también en este soundtrack Que algo así como, no importa eh, que tengas un borrador mágico Para borrar todos los errores cometidos Era, era pésima, era pésima <risa> Qué <risa> barbaridad Eres
1: buenísimo rapeando, eh, qué bárbaro <risa> Considéralo
2: <risa> Qué maravilla, buenos recuerdos qué buenos Esta recuerdos. película yo no podía entrar a verla y fue la única vez en la historia de mi vida que me colé a un cine.
1: ¿Pero cuántos años tenías?
2: Tenía 16, 17 años. O sea, era, estaba barely legal. Ajá, o sea, barely on sí, legal. No sí, me bien. Sí, y un me legal. metí al cine. En un cine piojísimo que estaba por. De esos cines
1: gigantescos. Siguiente rola, por
2: favor. Esa suena como la del Citatir. No. Citatir.
0: Ah, no. ¿No?
2: A a es otra bien. vez, otra vez Bus, riding, pues no, no me la sé ni me suena ni me suena ni, no. ni, ni me suena ni la puedo decir
1: la boda de mi mejor amigo con Julia Roberts.
2: Ah, no, pues es que no. <risa> la última ¿Qué? vez que vi la boda de mi mejor amigo tendría Oye, como cinco, 14 años. Yo la
1: vi hasta el cansancio con mi prima ¿De,
2: ¿De qué año será esa? Pues
1: no sé de qué año es esa. Esa sí de plano. A ver, ahorita te decimos No
2: la, de no la domino. Es? O sea, solo me acuerdo de Julia Roberts corriendo al final porque obviamente...
1: Es del 97. Noventa
2: y siete. Buenas es que también... Pero
1: yo la vi hasta el cansancio. Estaba,
2: tenía yo 15 años. O sea,
1: creo. vi esa, esa, ese VHS hasta el cansancio. Esa y Titanic. A tal punto que un día se nos atoró el, el VHS en, en la regresadora Ajá. Y mi prima Paulina y yo entramos como en un estrés de no Nuestra película favorita Y la regresadora era un coche, era un coche
2: rojo Ah, wow, tenías esa regresadora yo, Un amigo mío la tenía Y yo decía, wow, Rompimos, qué culera,
1: rompimos qué contra la pared la... Pero
2: sí se rompió Ah, rompiste la regresadora para salvar la cinta Obviamente, güey ¡Wow! O sea, salía un poco Titanic. más barato volver a Pero comprar si entramos en
1: un estado como de locura de, estabas enamorada de Leonardo DiCaprio
2: claro of course sí por supuesto hasta yo decía no sí. tengo que cambiarme o sea tengo que peinarme ahora relamido así sí, cuando pero salía sobre todo cuando en Romeo y julieta esa... ah, sobre todo bueno, en Romeo es que, y no, julieta es, porque a mí es, me gustan los bad boys es una barbaridad. <ríe> en
1: Titanic <ríe> era más más ñoño. Pero
2: <ríe> era, un boy, era un bad boy era un bad boy deslactosado pero seguía siendo un tipo Exacto. del pueblo del
1: pueblo un tipo del pueblo vamos a la siguiente por favor
2: Ah, este eh, otra vez, está es de perros de reserva también, ¿no? Cuando le cortan la oreja y lo bañan ahí en, en gasolina. Mi Gran canción escena. favorita de Uy, la historia, te acabo de decir. Ah, claro, exacto. ¿verdad? Ah, pero fíjate, no la ligué a, ah, a perros de reserva. No, 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 es, es, es un inicio ahí como de sino, bueno, una. No tiene que
1: ir ligada a esa <ríe> escena, por favor. <ríe> <ríe> Mi fantasía de nacimiento no tiene que ir ligada a esa <ríe> escena, por a favor. A la
2: tortura. De Quentin Tarantino.
1: A ver, viene la siguiente.
2: Solo hay como un ah, ah. Wow. Pero ¿en dónde sale esta canción? O sea, sí ubico la canción perfecto pero ¿cuál es esta escena? Hagan, hagan una mímica. ¿Están
1: haciendo una mímica?
2: ¿A quién están cargando? Es, no. un, ¿es un musical. Están haciendo como... Es me, están como haciendo mímica de que alguien carga. Aquí en
1: la cabina están de haciendo que alguien está saliendo
2: en hombros o cargado. No, pues nada, soplenme. Oh, perdí. Ah,
1: bueno, pérdida. no se la supe. No, primera, vas adivinando
2: Soy todas. Soy estas cosas.
1: No, eh. Ya van no dos, ya, ya van dos que no adivino. ¿Van dos? Van dos. Van dos,
2: vamos con la que sigue. Ah, güey. Está muy, está muy... <risa> <Sí>. <risa> <risa> Pero ¿cuál es?
1: Está...
2: Oh, joder, ¿Cuál es esta? Flash dance. flash dance. Es que a ver, no, no somos... estamos, estamos, están ustedes de entrada muy ochenteros <risa> y luego si algo no con... es más, ahí te va, ahí te va un dato espeluznante, nunca en mi vida he visto flash dance. Nunca has visto flashback Jamás ¿no?
1: O sea, ni cuando las pasaban no. Como en, ahí en la tele
2: No O sea, y sí la recuerdo Dobladas al rotación, español En rotación Pero sí, pues no quiero O sea, yo chiquito Igual le convendría verla pero nunca he visto Ajá. Yo supe, O sea, yo es humillándome. Es ya.
1: todo mi tipo de. de película. ¿Es todo tu, 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 ¿sí? Sí. O sea, me no. la
2: a ver, no digo que sea mala porque no la he visto. Pero. Sí, pero pues, volviendo no, a mi prima Paulina, como
1: con quien pueden verme, la pasé toda la infancia y mi juventud. Pues copiábamos modas, veíamos <risas> cómo bailaban. Este.
2: Bueno, tú además sí. eres muy de. No, pero tú eres un poquito más atrás, ¿no? Como de Cher. Sí. O sea, tu mí, ídola Sí, mi ídola
1: máxima en la vida es Cher haces bien. Bueno, va la última rola y con Humílenme esta ya, por veremos qué. La última que humillación.
2: Ah. 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 Dijeron, ya, pues, este güey no ya. sabe nada. <risa> póngale, una que se, póngale una que adivine. Que no quede tan mal. <risa> que no se humille más. <risa> Venga, los cazafantasmas, los queremos. Ah, Tengo un amigo que está tan obsesionado con los cazafantasmas que se acaba de comprar el... el Pack, o sea, digamos la mochila. Oficial. Pero real. O sea, la, mide como metro y medio, trae el rollo este del disparador. Es una locura. Para cazar fantasmas. Para cazar
1: Naturalmente. Fantasmas. ¿Crees una fantasmas? reliquia ahí,
2: bárbara. Fíjate, no, o sea, si se me aparece uno diría, ah, ok, sí. O sea, sí. como que soy agnóstico en, en cuestiones de fantasmas. Ok. O sea, no sé.
1: Sí, no sé. Hay cosas raras. Ajá, ajá.
2: Y Luego digo, ok, no creo. O sea, nunca me asusta la oscuridad. Pero si me sale un güey ahí de repente un fantasma, digo, ah, ok, sí, sí. el efecto existía. <risa> sí, el mundo tenía razón. <risa>
1: Oye, Peli, muchísimas gracias. Ya nos, nos quedamos con mil chisme ahí a la Quedó próxima, el chisme ahí pendiente, favor. pero
2: prometo llegar más temprano. Este, ¿Dónde te podemos escuchar, ver, seguir? Me pueden encontrar en Peli de la semana en todos lados. este Y pues nada, ahí es, es solamente eso. Peli escándalos. Peli escándalos. No. Escuchen Peli en Podimo, por favor. Oye. Está muy bien. Y
1: no, no, cuando suba playlist, no le hagan caso. Ay, no. <risa> <risa> sí. No, también tiene muy buenas playlists Todo, así que arroba no gusta la semana. Mi,
3: mi, mi música, ah, Gina sí, se me Qué barbaridad
2: Plan Tranqui
0: Museos Si tú, igual que casi cualquier persona En esta ciudad, odias El papeleo que implica existir Un rato de risas te va a venir bien por eso no te puedes perder la experiencia de visitar la exposición Que viva el papeleo, del artista Amalia Pica en el Museo Jumex. Y es que a ella en algún momento también le tocó ser víctima de la burocracia y de las consecuencias de olvidar el acta de nacimiento original con tres copias. Pero en lugar de enojarse, decidió montar una exposición para hacernos reír y recordarnos que siempre podemos tomarnos las cosas más divertida y tranquilamente. No importa que hoy el mundo esté dominado por la tecnología, el papeleo sigue siendo una de esas cosas insoportables que tristemente también son inevitables. En Que Viva el Papeleo, la artista argentina plasma en su arte el via crucis que ella misma pasó en Europa en 2017 cuando estaba buscando terminar el trámite para obtener la ciudadanía británica. Esta experiencia resultó ser, además de engorrosa, un punto de inflexión en la práctica del artista quien a través de varias piezas le da hasta con la cubeta al trabajo de oficina. Pero también explora cómo destruirlo. Esta original exposición consta de una serie de dibujos realizados en hojas blancas tamaño carta, para la cual la pica pidió a sus amistades de todo el mundo que le enviaran sellos burocráticos con leyendas como pagado, cancelado, privado, confidencial, recibido, etcétera, Todas en distintos idiomas. La pieza central de la exposición es un laberinto hecho con paneles de colores que separan cubículos de oficina y al cual solo puedes ingresar respondiendo un cuestionario absurdo que entregarás al custodio de la galería, quien decidirá si pasas o no. Después de entregarlo, harás tu recorrido en el laberinto sobre pilas de papel triturado del archivo muerto del Museo Jumex y los cuestionarios que han contestado los visitantes anteriormente. Cabe mencionar que todo el papel triturado se guarda y con la intención de no seguir contribuyendo al cochino papeleo burocrático, al finalizar la muestra, los custodios del museo, o sea, los asistentes, son invitados a participar en talleres para convertir los residuos en papel maché y que tenga un segundo uso. Ríete un rato y dale la vuelta a lo tedioso. Visita la Expo Que Viva el Papeleo. Estará abierta al público hasta el 8 de octubre en el Museo Jumex de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y si quieres ir en fin de semana puedes ir los sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche o los domingos hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Ya expo y cine Este 2023 se cumplen 50 años de la muerte de Germán Valdés Tintal y para conmemorarlo habrá una expo gratis en el Museo Calus. La muestra lleva por nombre Tan tan un mexicano del siglo XXI, y reúne aproximadamente 200 piezas entre objetos personales, cartas y fotografías que pertenecen a 24 colecciones públicas y privadas. El título de la muestra hace referencia a una descripción del escritor Carlos Monsiváis, quien consideró a Tintán como el primer mexicano del siglo XXI por hablar con una mezcla entre español e inglés. Esta exhibición explora lo complejo y multidimensional que Germán Valdés fue como artista, pues aunque aunque es más recordado como comediante, tenía grandes habilidades dancísticas, vocales, interpretativas y poéticas. La exposición estará acompañada de varias actividades gratuitas en el museo, como karaoke, caminatas por la Alameda Central, recorridos guiados con comediantes y estandoperos, clases de baile y mucho más. Además, en colaboración con la Cineteca Nacional se realizará un ciclo de cine en una de las salas del museo donde podrás ver películas como El Revoltoso, El Ceniciento o El Rey del Barrio. Puedes visitar la expo de aquí hasta el 27 de noviembre en el Museo Caluz de miércoles a lunes entre 10 de la mañana y 6 de la tarde. ¡Taco los tacos! tacos para quien ama la música y discos para quien disfruta siempre de echarse un buen taco. Conoce el puesto de tacos en donde se venden vinilos. Escuchaste bien, se trata de viejo Vago Brujo un proyecto chilango dentro de un puesto de tacos donde se venden vinilos y se hacen shows con DJs en vivo la taquería está ubicada en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc en este increíble negocio callejero encontrarás una gran variedad para crecer tu colección musical desde stickers acetatos CDs y cassettes hasta ropa artículos de colección y shows en vivo para quien va pasando por ahí o para quien hace parada para echarse unos tacos Ahí podrás encontrar música para todos los gustos, desde pop y ritmos latinos hasta rap, hip hop y rock. Están ubicados en Calle de Gutiérrez Nájera sin número, casi esquina con Chocongo, en la colonia tránsito de la alcaldía Cautemo. Y puedes visitarlos los miércoles de 4 a 8, los viernes de 5 a 9 y los sábados de 1 a 5 en la tarde.
2: Movida Cultural. La cultura nos mueve.
1: 11 con 41 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y me da mucha emoción platicar de un espacio que para mí es fundamental en la Ciudad de México. Eh, me, me refiero a el Museo Experimental El Eco, que además cumple 70 años. Es un montón de tiempo. Además, repito, es un espacio importante en un lugar eh, fundamental también eh, para, para esta ciudad. Y para platicarnos de todo lo que ha sucedido, no solamente con su historia, sino con su presente, me acompaña el día de hoy Paola Santos Coy, ella es curadora de arte contemporáneo, licenciadora en, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y además es maestra en estudios visuales por el California College of Arts en San Francisco. Y desde el 2012 es directora del Museo Experimental El ECO aquí en la Ciudad de México. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás? Gracias, llena Feliz de estar aquí. Oye, pues llevas ya 10 años eh, al frente de este importante espacio. Y la típica pregunta que no puedo dejar de hacerte, ¿cómo...? ¿cómo ves eh, a la distancia estos 10 años? Porque una década es un montón de tiempo y más para un espacio eh, donde continuamente hay cambios de exposiciones, de donde convive activamente también con el barrio donde se encuentra y además es una pieza fundamental en la arquitectura de esta ciudad.
4: Sí, como dices, 10 años es un, un periodo en el que se van consolidando proyectos. no Siento que hay un, eh, un trabajo continuo y constante en hacer exposiciones en, en, el, en el caso del eco, en hacer proyectos específicos para el lugar, ¿no? Que creo que, lo que es lo que lo hace muy único y, y muy maravilloso uh -huh. en ese sentido de la experimentación, en donde esa experimentación pues son los proyectos que suceden ahí y, y cómo de manera constante artistas van proponiendo algo que hacer en el lugar que solo puede suceder ahí, ¿no?
1: Claro. Oye, y platícanos para quienes nos están escuchando y como que de pronto digan, ay, el eco, ¿cuál es el eco? ¿Es de la UNAM? ¿Dónde está? ¿Por qué dijeron que es una pieza arquitectónica? Danos un poquito de contexto para que quienes nos están escuchando entiendan por qué hablo de la importancia del eco con tanta insistencia.
4: Sí, el eco es parte de la UNAM hoy en día, es parte de la red de museos de la UNAM. Desde el 2005, uh -huh. pero estabas hablando de sus 70 años. Sí, ¿no? La primera sí. vez que se abrió el ECO fue en 1953 y se abrió en la Colonia San Rafael, en donde estamos, como este espacio sumamente visionario, sumamente audaz en sus ideas, en su arquitectura. ¿no? Es, es una pieza de arquitectura, realmente una escultura habitable que, que diseñó Matías Geritz, que fue este artista alemán que llegó a México a finales de los 40 a dar clases en Guadalajara, en la recién abierta Escuela de Arquitectura, y que él, en conjunción con Daniel Montt, que fue un joven empresario mexicano que pues, tenía estas ideas de abrir un espacio que iba a ser un restaurante, bar, galería, pues se juntan y llegan a esta idea de hacer un museo experimental, un museo sin colección, un museo para proyectos, a inicios de los 50s, que realmente pues, era un proyecto muy de avanzada. Claro. ¿no? Que, que, que me parece que en ese
1: México en específico, como en esa época, sucedieron muchísimas cosas extraordinarias, que hoy, también por el contexto social, por, co por cómo ha evolucionado la misma constelación cultural,
4: pues es más complejo. Pero sucedieron cosas tan increíbles. Sí, a mí me encanta pensar... En relación a estos 70 años, Ajá. ¿cómo ha cambiado la escena? Ajá. ¿no? ¿Cómo ha cambiado la escena? Pero al mismo tiempo, ¿cómo el rescate de este lugar? Porque el eco es un rescate de un edificio que estaba a punto de perderse. En el 2004 lo iban a derribar Ay, para hacer siento. un estacionamiento. Me estoy acordando de ese mm. momento. Se iba a perder realmente este espacio que había tenido varias vidas, muy diversas, pero vidas culturales en, en, esa, en ese barrio pues se da, digamos, este, este rescate y cómo hoy en día sigue teniendo una vida de espacio cultural 70 años después, vinculada, por un lado, pues a un contexto que ha cambiado mucho, pero por otro lado, en relación también a ideas que estaban ahí desde el principio, ¿no? Hay ideas que tienen que ver con la arquitectura emocional, que pues es esta idea que Geritz puso ahí diciendo, bueno, es que en la arquitectura funcionalista es muy fría, es muy eh, cerebral, ¿no? hay que regresar a la emoción y, y diseña este edificio que es una escultura, insisto, que casi no tiene ángulos de 90 grados, que tiene una paleta de color moderna, amarillo, negro, gris, blanco. Entonces crea este lugar que hoy en día sigue siendo el lugar, la arquitectura con sí. la que artistas eh, están dialogando constantemente al hacer proyectos ahí.
1: Oye, y con estos 70 años, ¿qué proyectos o qué está sucediendo ahorita en el ECO eh, a propósito de su 70 aniversario de un cumpleaños importante? Sí. Eh, y que también muchas felicidades a ti por sí, todo lo que gracias. ha sucedido y todo, todo lo que has logrado en ese espacio. Pero bueno, cuéntanos de estas exposiciones gracias. o de estos proyectos que vamos a encontrar a propósito de los 70 años.
4: Sí, sí es, sí es una celebración realmente como como un territorio ganado, ¿no? como un territorio de trabajo para la experimentación, para la especulación. Y en ese sentido estamos inaugurando, recién inauguramos dos proyectos, eh, los dos de artistas eh, mexicanos. Una, una artista mexicana, Bárbara Lázara, uh -huh. que tiene un trabajo con el lenguaje y con la voz y el performance súper interesante. Ella... Dialoga con la historia del eco a partir de la figura de Olivia Zúñiga, que fue una escritora jalisciense, que es bisabuela de Bárbara, pero que, y que ella ha hecho una investigación de más de una década sobre su bisabuela, eh, rescatando digamos, a esta, a esta figura que ha quedado desdibujada de la historia del arte. Pero Olivia además es quien publica en el 53 junto con Matías Geritz el primer volumen de las ediciones eco. Tenían esta idea de que el eco iba a ser, bueno, un museo vivo, ¿no? Hablaban claro. de un museo vivo, un lugar que iba a tener una sociedad musical, lo cual me parece
1: bellísimo, genial, ¿no? bellísimo. Sí, sí, sí.
4: Una editorial, y esta editorial sí publica un primer volumen que se llamó, se llama Los Amantes y la Noche. Son poemas de Olivia Zúñiga y dibujos de Matías Geritz. Entonces, hay, digamos, esa presencia de Olivia Zúñiga en la historia del ECO. Sabemos que ella Ajá. estuvo ahí, que ella estaba sí. con este grupo eh, de, de personas en ese momento que fueron muy relevantes para el ECO y que no eran solo Matías Geritz y Daniel Montt. Sí, sí, sí. ¿no? Ahí estaba también Marian Gast como mm. fotógrafa. Estaba Inés Amor, que es quien lee el discurso de inauguración del ECO. No, había pues Carlos Mérida, Germán Cueto, ¿no? había una serie de personas alrededor y, y Bárbara Lázara hace este proyecto muy, muy bello que se llama Olivia Zúñiga Sonora en el silencio, que es parte del archivo que ha rescatado de su bisabuela y piezas en video y, y, de, y, y sonoras a partir de los textos de ella y a partir de la figura de ella.
1: Eso está hermoso. Y a mí me pasa algo que no sé si tú compartas, Paola. Eh, hay una, algo poético, lírico, diría yo, en el, en el, en el eco, que, que es muy difícil de traducir en palabras, que de verdad es una experiencia oh y que si nunca han visitado este lugar, tienen que hacerlo solo por explorar esa otra emoción que te puede brindar un espacio físico. Eh, y yo no tengo, no tengo las palabras para describirlo, más allá de lo poético o lo lírico, creo que ahí me quedaría pero sí hago una invitación muy cariñosa para que vayan al ECO, lo exploren, se tomen el tiempo, lo vean a detalle, ¿no? como que lo, lo transiten. Es un espacio que además te exige
4: que lo transites. Exacto. Y, y el segundo proyecto que inauguramos creo que tiene todo que ver con esto que estás diciendo. Es un proyecto de Alberto Gutiérrez Chong, que es un artista mexicano que ha sido docente por cuatro décadas, maestro de muchas y muchos artistas. Y, y él propuso hacer una intervención al edificio, que quizás es la intervención más grande o más ambiciosa que hemos hecho en el sentido de tocar el edificio, ¿no? De tocar la historia de Geritz y, de, y del eco. Pinta todo el Museo de Blanco, para quienes lo conocen. <risa> vayan, es, es una experiencia completamente diferente, pero lo hace en un homenaje a, a esta idea primigenia de ese dibujo que hace Matías Geritz, de este espacio, y el proyecto se llama Volumen Emocional, y ese volumen emocional, digamos, que hay ahí, pues es toda esa historia de 70 años, de todo lo que ha sucedido ahí, pero también somos, ¿no?, nosotros parte de ese volumen emocional al estar ahí. Entonces, es, la intervención tiene unos rótulos, tiene más cosas, vayan para verla.
1: Ay, Pablo, si queremos ir a ver, recuérdanos por favor horarios, dirección, claro. redes sociales,
4: todo lo que tengas que recomendarnos
1: para no perdernos. Claro. Este
4: Está en Sullivan 43, casi enfrente del Monumento a la Madre, uh -huh. esquina Insurgentes y Reforma. Sí. Es muy fácil llegar sí. en Metrobús y en, en transporte, en todo. En todo. <risa> <risa> y abrimos de martes a domingo, de 11 a 6, es entrada libre. Y tenemos también un programa público que va a acompañar estas exhibiciones y, y hay otros proyectos también muy interesantes que, que vienen pronto. Así que eso está en, en nuestras redes, en Instagram, en nuestra página, en Facebook. Ahí está. Ahí, ahí está. Ay, pues muchísimas gracias por haber venido
1: y platicarnos de este maravilloso proyecto. Y muchas felicidades a ti y, y a todo el a equipo ustedes. del gracias. ECO, que pues, es, un chambón, es un chambón, es un chambón. Perdidas,
0: dos, tres. Perdidas, perdidos, perdides. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Culachino. Palabra italiana, obviamente, con la que nombran al anillo típico que deja cualquier bebida fría en la mesa de la casa. Esa marquita que toda mamá odia y que se combate infaliblemente con un portavasos. Hoy, en la cabina de Vamos Tranqui... Eduardo Terrazas. El maestro Terrazas es un artista y creador tapatío nacido en 1936. Arquitecto de formación, Terrazas amplió su quehacer para abarcar la pintura, el dibujo, la museografía y la planeación urbana y regional. Se trata de un artista que siempre ha buscado propuestas que aporten bienestar al ser humano y a su sociedad, tomando en cuenta el complejo contexto de la época. Es uno de los miembros fundadores de la escena de arte contemporáneo en México, cuya obra busca, sobre todo, una revisión de las posibilidades de la forma y el color. Y por si fuera poco, su nombre está detrás de la creación y el diseño de la identidad para la edición número 29 de los Juegos Olímpicos de 1968, inspirado en patrones huicholes que se fusionaban con figuras geométricas, representando así la unión entre tradición y modernidad. Reconocido en ferias, galerías y exposiciones por todo el mundo El maestro Terrazas propone un arte que no solo es visual Sino que busca ser habitado e incluso influenciado y transformado por el contexto Y las problemáticas sociales a su alrededor Actualmente, el maestro Terrazas ha producido más de 25 series Y su obra forma parte de grandes colecciones nacionales e internacionales Con ustedes, Chilangos y Chilangas, el maestro Eduardo Terrazas
1: las 11 con 58 minutos. ¡Ay, qué emoción! Maestro, bienvenido a la cabina de Vamos Tranqui. Eh, de verdad, es muy emocionante tenerlo aquí en el programa por muchas razones. Eh, primero que nada, agradecerle y preguntarle, ¿cómo está maestro?
3: Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo, cómo ha estado desde que inició esta exposición? que además se mantiene con unos números alucinantes. Muchísima gente ha participado de muchas generaciones en el Palacio de Bellas Artes. ¿Cómo ha sido esta exposición, maestro?
3: Pues me ha tocado... ...esta exposición que le agradezco a la Alejandra Fraustro el haberme conseguido ese espacio porque... Es un espacio maravilloso el Palacio de Bellas Artes. Y tener mi retrospectiva ahí de 50 años de trabajos para mí ha sido como un, pues no renacer, pero recapacitar en todas las etapas que he tenido en mi vida. en donde empezó con mi carrera de arquitecto en, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en, el, en la Academia de San Carlos, porque la, la escuela de, era escuela de arquitectura en aquel entonces. Uh -huh. Fue en 1953, en el Centro Histórico Fuimos la última generación de la universidad en el Centro Histórico y la primera en Ciudad Universitaria. Y ahí empezó mi viaje por la arquitectura y el arte y la filosofía y las matemáticas y la geometría. Y todavía sigo con la geometría y... Y todas mi, pues, mis experiencias, mis oportunidades que tuve en la vida, que me llevó por muchos lados del mundo, que ha sido un viaje. Primero me fui a Cornell University a hacer una maestría de arquitectura. Yo me fui a vivir a Roma, porque... Dije, hay que continuar este viaje.
1: Y cuando piensa en la ciudad de México, eh, ¿qué es lo que más le, le gusta o le emociona de esta
3: ciudad? Pues la ciudad tiene una historia fantástica. Ajá. Una historia desde los... Pues casi desde Teotihuacán existe esta, uh -huh. esta ciudad. En, es una ciudad que ocupa todo el Valle de México, o tiene... Pues tienes de Teotihuacán, se puede es más fácil llegar a la Ciudad de México por el lago de Texcoco que es dar la vuelta por donde ahora llegamos, a Teotihuacán. Este, de Teotihuacán a Cucuilco uh, y, y a Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria fue uno de los proyectos en donde México entra a la modernidad okay. con más fuerza con más calidad, con más, con más futuro, porque ¿qué haríamos si no tuviéramos a la, a la universidad? Claro. ¿no?
1: ¿Y usted, usted qué recuerda de esos momentos donde la ciudad estaba en construcción y que el arte era una reflexión importante, a partir de la cual surgieron muchos espacios arquitectónicos, vino México 68, vino una, una transformación gráfica en muchos sentidos. ¿Qué recuerda de, de esos años?
3: Pues mi primer año, voy a empezar por mi primer año en el Centro Histórico con la Universidad con la Escuela de Arquitectura en San Carlos. Fue un año maravilloso, porque vivir en el centro, bueno, convivir en el centro histórico, con todo, el, antes el centro histórico era la Ciudad de México. Claro. Ahí pasaba todo. Y también me tocó la época en que todavía había la iniciación al primer año de, a los que entraban a la Escuela de Arquitectura éramos los perros y los perros teníamos que hacer todo para los que estaban en los años más adelante de nosotros. Nos llevaban a pedir limosna para ellos a todos los bares y a los restaurantes y, y era muy emocionante andar a las 10 de la noche pidiendo, <risa> Limosna para, bueno, no limosna, pidiendo cooperación para los muchachos más adelante de nosotros. Diría que cambió mucho la Ciudad de México. Yo creo que sí, sí cambió mucho, porque como le digo, antes estaban todos los bancos, las oficinas, la oficina de mi padre estaba en Madero, todas las oficinas... El gobierno estaba en el Palacio Nacional, este, los murales estaban en el, alrededor del Palacio Nacional y en la Escuela, en la Secretaría de Educación.
1: Y si usted tuviera que decirme, por ejemplo, algunos de sus lugares favoritos o edificios más representativos de la Ciudad de México, ¿qué se le viene a la mente?
3: Para mí, el zócalo. El zócalo,
1: directamente, claro.
3: Sí, el zócalo es... Entrar al zócalo siempre es maravilloso. Sí, Cada ¿no? vez que va uno al zócalo, se queda uno...
1: La energía, la, la grandeza, la, la grandeza,
3: historia. Es, es, es la historia. Que hacía de haber sido durante lo, la época prehispánica
1: claro. Oiga, y en, en, la, en la exposición, que actualmente podemos ver en Bellas Artes, hay un, hay, un, hay, una, hay un análisis continuo del color, de la implementación del color. ¿Qué significa para usted el color, o la ausencia del color también?
3: Fíjese, yo conocí los fundamentos, la esencia del arte de México en Leningrado, en en Rusia en la Unión Soviética porque me invitó de Roma conocí a Fernando Gamboa y me invitó a trabajar con él en una exposición Obras Maestras del Arte Mexicano que se estaba realizando en el Museo Hermitage en, uh -huh. en Leningrado bueno ahora esa, antes en la Unión Soviética era Leningrado era San Petersburgo y fue para mí tener las piezas del arte prehispánico, del arte colonial, del arte moderno y un salón muy grande de las artesanías de México. Uh -huh. Ahí me quedé maravillado con las artesanías, con los colores de las artesanías. Sí. Se me hizo que estaba <coughs> reconociendo el arte de México.
1: Oiga, y, y como volviendo un poco, cuando hablamos de reconocer el arte de México, de también eh, tener eh, eh, muy claro lo que sucede con, con el color, ¿no? Como volviendo al color, y de ahí lo quiero llevar a la identidad olímpica, a este proyecto que también es muy importante en su carrera.
3: Pues fíjese hice un... Eso fue en 1961. En 1966 fue cuando regresé a México a trabajar en la Olimpiada. Al final es de 1966. Pero la exhibición la pusimos en Leningrado, en Varsovia, en el Museo Narodowa y en París, en el Petit Palais de París. Estar todo... Ese tiempo conviviendo con todas esas piezas me hizo pues, reconocer, seguir conociendo con más precisión eh, todo el arte mexicano. Claro. Y, y los colores... Acabando del de, Petit Palais, me quedé a trabajar en Francia con un arquitecto candilis que había sido discípulo de Le Corbusier, y estuve trabajando como nueve meses con él. Y después decidí ya regresar a México. Y le fui a pedir al arquitecto Ramírez Vázquez, que había sido mi profesor en la universidad, trabajo porque estaba haciendo el Museo de Antropología. Y lo fui a ver y me dijo, hombre, oh, Eduardo, sí te doy trabajo, porque uh -huh. ya nos conocíamos. Te doy trabajo, pero en Nueva York, haciendo el pabellón de México en la Feria Mundial de Nueva York. Entonces dije, bueno. Pues, bueno, pues vámonos. Vámonos. Yo ya tenía la experiencia, experiencia de Cornell y conocía Nueva York y conocía las medidas, los pies y las pulgadas para... Claro,
1: poder. claro.
3: Y entonces me quedé a vivir en Nueva York dos años. Dando, me invitaron a dar clases en la Universidad de Columbia, claro. en la Escuela de Arquitectura. Y ahí tuve una relación con Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, que era su socio para el Pabellón de México, fantástica. Nos llevamos muy bien, nos, nos acoplamos, teníamos una empatía y una, pues una amistad realmente. Entonces me habla el arquitecto Ramírez Vázquez. Pues ahora vente a México porque me acaban de elegir presidente del comité organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada. Y pues ahí me regreso a México. Claro, vámonos de regreso. Pero ya tenía una experiencia, pues yo digo, muy considerable: de el arte, las galerías la pintura, el diseño gráfico que en aquel tiempo era muy importante, los logotipos, claro. los carteles. Este, en París me había tocado las galerías de París de aquel entonces donde estaba Cruz 10 y Soto y había una galería René Drouin donde estaba Dubuffet, Tapies. Entonces tuve una... Inmersión en el arte pues, internacional, moderno, muy grande.
1: ¡Ay, qué, qué, qué afortunado! Bueno, pues eh, yo, como usted sabe, el tiempo en la radio apremia. Yo le quiero agradecer por haber eh, venido a Radio Chilango a platicar acerca pues, de su experiencia, de su trayectoria, de su exposición y recordarles que eh, esta exposición todavía está en el Palacio de Bellas Artes eh, yo tuve la oportunidad, bueno he ido dos veces a la exposición, de verdad que es una experiencia única, yo se la recomiendo para todas las edades, eh, si les gusta el diseño, la arquitectura, el arte contemporáneo, el arte moderno, me parece que es un eslabón fundamental para entender nuestra construcción contemporánea, y una vez que estén en Bellas Artes, eh, piensen, como también hemos sido testigos de una transformación, pero sobre todo usted, maestro, en esta transformación eh, en, lo, en lo visual, en lo estético, en el arte de nuestro país, y también ha sido parte fundamental. Así que, bueno, pues muchísimas gracias eh, por haber venido y ojalá mm. que pronto pueda regresar.
3: Muchas gracias.
2: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag Vamos Tranqui.
1: Son las 12 con 16 minutos. Eh, la verdad es que yo sigo muy emocionada de haber podido tener al maestro Eduardo Terrazas en, en la cabina de Radio Chilango. Es algo que nunca, de verdad, ni cuando estuve visto el arte me hubiera imaginado que pudiera pasar esto. Les recuerdo el nombre de la exposición, Equilibrio Múltiple de Eduardo Terrazas, Obras y Proyectos 1968-2023 en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Esta exposición estará abierta al público hasta el día 8 de octubre y después será a Monterrey, eh, donde estará en el Museo del Marco y ahí todavía no tenemos la fecha exacta de de apertura, pero bueno, va a estar ahí en Monterrey y también el maestro tendrá un solo show durante Sonamaco en su galería que es Proyectos Monclova y de verdad, eh, no quiero sonar repetitiva, insistente, pero tienen que ir a ver esta exposición eh, si ustedes son eh, fanáticos de todo lo que se ve en México 68 de la línea gráfica, de los pictogramas del metro, de entender ese México moderno que hasta la fecha nos, nos acompaña en, en muchos espacios públicos eh, en mucha, en, en, yo diría que hasta en la forma de cómo nos vinculamos con el color, esto que hablábamos hace rato con Paola Santos Coy eh, en el Museo del Eco, esto que hablamos ahora con el maestro Eduardo Terrazas eh, acerca de la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos de 1968 y de cómo también eh, tenemos una visión muy amplia, que tiene que ver con nuestro legado cultural, eh, con nuestro legado ancestral, y que con el paso de los años la historia del arte ha ido posicionando en distintas disciplinas, desde el diseño, desde la arquitectura, desde el arte, en fin, desde la escultura, escultura de grandísimo formato, la ruta de la amistad, en fin. La verdad es que nos da para hablar eh, de, de muchas cosas, la abstracción, la abstracción geométrica, eh, temas muy apasionantes, muy importantes dentro de la historia del arte, eh, en nuestro país y que además con el paso de los años se han vuelto también en referencias internacionales
0: Mandamiento Chilango número 6 Cada mañana en la Ciudad de México hay tres cosas con las que siempre podrás contar Fallas en tu transporte público de confianza Alguna manifestación para ensalzar la llegada a la oficina Y una guajolota calientita en cada esquina
1: son las 12 con 25 minutos, vamos tranqui, eh, ya estamos eh, aquí de regreso en un tema que a mí me, me emociona mucho y que lo hemos platicado varias veces aquí en el programa. ¿Por qué es importante trabajar con infancias y juventudes desde eh, proyectos eh, sociales que tengan que ver directamente con el arte o con las artes? con la música, con la literatura, con la danza. Eh, ¿Qué hay de, de cierto de que a través de estos programas de festivales y de proyectos podemos también restaurar el tejido social, el famoso tejido social del cual siempre se habla en esta ciudad de México y también en este país? ¿Y por qué no decirlo la neta en Latinoamérica de que se ha desgastado, de que se ha roto y cómo... ¿Cómo podemos sanarlo? Ya sabemos que estamos en una crisis evidente, pero ¿cómo podemos sanarlo? ¿Qué hay de esa posibilidad positiva para generar eh, nuevas conversaciones y que las generaciones eh, más jóvenes tengan no solamente las herramientas emocionales, sino que tengan eh, la suficiente solidez cultural como para eh, poder vincularse con otras personas de, de las mismas disciplinas seguridad en sí mismas, porque también eso es importantísimo. Y para hablar de esto y del festival, también me acompaña mi queridísima Verónica Bernal Vargas. Ella es directora general del Festival de Música Miguel Bernal Jiménez, mejor conocido como el Festival de Música de Morelia. Bienvenida. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Gina? Un gusto estar aquí. Oye, pues fíjate que aquí en Vamos Tranqui normalmente abordamos temas de la Ciudad de México, pero cuando vimos que venía el Festival de Música de Morelia nos interesó mucho también platicar contigo porque Morelia está muy cerquita y si bien no es la Ciudad de México, sí es un plan que los chilangues pueden activar Fácilmente Cuéntanos a favor ¿A cuánto está de aquí Morelia exactamente? Bueno, a tres horas
5: Nada. Y aparte es pura
1: autopista claro.
5: Entonces realmente Y Morelia Pues es una ciudad maravillosa Ciudad creativa de la música de Patrimonio cine. de la humanidad Por supuesto Somos los dos festivales más importantes El de cine y el de música El de cine en octubre Nosotros en noviembre Y bueno, noche de muertos Que todo mundo siempre quiere ir a Michoacán A noche de ah, muertos te voy
1: a hablar A ver si me haces un campito en tu casa Porque <risa> claro. yo he querido ir los últimos años Y ya, es simplemente imposible. Se ha convertido sí. en un fenómeno internacional. Viaja gente de todos lados para estar en, en, en las islas, ¿no? Principalmente. Sí. Y también en Morelia. Claro. Y en Zinzunzan, que son en las Sin yácatas, Susan. etcétera, sí. de los purépechas. Se, qué, qué bonita tradición. Y también hablar de la transformación que ha tenido esta, esta historia es, 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 es fundamental porque, si bien ha incorporado nuevas cosas, ha mantenido otras... Eh, Intactas, ¿no? Entonces es, es muy bonito ver ese fenómeno de, de construcción de la tradición casi, casi que en tiempo real. <risa> no, y sobre todo de respeto a las tradiciones,
5: ¿no? De sí. nuestras gentes, y esa es la parte fundamental, que la gente que va y visita, en su mayoría, son muy respetuosos, porque realmente es su muerto. Y es alguien que sabe que ese día regresa, ¿no? Esto de las almas. Digo, Claro, con la revista, con la película de
1: Coco se hizo mundialmente famoso. Sí, por eso que acabas de mencionar es muy importante, porque a veces por hablar de la fiesta, de la tradición eh, y de la... Ojo, eh, también puede haber un poquito de apropiación ahí, creo que es un temazo. Pero no perder de vista que este día es un día sagrado, es un día donde nuestros muertos regresan y donde más allá de si nos pintamos la cara o no, o más allá de si vimos una peli o no, eh, pues hay una, hay una cosa sagrada Que hay que mantener eh, claro. en cuenta y que, y que hay que cuidar mucho Bueno no nos desviemos más. Por favor, cuéntanos del de festival que se llevará a cabo del 10 al 19 de noviembre y que tendrá, por lo que estoy aquí consultando, más de 55 conciertos en esta edición que reunirá a más de 700 artistas de 10 países y que algunos de los invitados serán Reino Unido, Italia, Chile, Polonia, Austria, España, Rusia, Brasil y Letonia. Muchas felicidades.
5: Muchas gracias. Bueno, 35 años de traer lo mejor de la música de concierto a México, porque como bien dices, nuestro corazón es Morelia, pero siempre hacemos extensiones aquí en la Ciudad de México y a otros estados también del país y, por supuesto, al interior de Michoacán. ¿Qué va a suceder aquí en la Ciudad de México? Vamos, bueno. vamos por lugares. <risa> bueno, Caos String es uno de los cuartes más afamados de Austria, lo traemos a Museo Calus. Y también, bueno, estamos haciendo en colaboración con la UNAM, en Sala Netzabuel Coyot, Mark Parmore, que wow. es justo el gran tenor británico que traemos a la inauguración, va a inaugurar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Después del concierto en Morelia, vendrá que tenga dos conciertos acá en la Ciudad de México, gracias a la UNAM.
1: Y además en esa sala, que es un gran recinto, es que en sí mismo es, es espectacular y tener la oportunidad de ver un concierto de esta magnitud, pues no se, lo, no se lo pueden perder. Por supuesto, digo, para mí es una de las mejores salas de concierto, no
5: solamente de México, ¿no? Sino de América Latina. Sin duda.
1: Y el, el Museo Caluz, que está en el centro histórico, muy cerquita del Franz Mayer, enfrente de la Alameda, si no lo tienen ubicado, esa es la ubicación. Exacta. <risa> sí. Es esa. Y bueno, pues así como eso, traemos
5: eh, artistas desde una banda de metales padrísima de Turín, de Italia, donde van a tocar en un marco. Imagínate que los artesanos de Pataman, es una comunidad pura de Pecha, hacen con más de tres millones de flores naturales un tapete floral en una de las calzadas principales y ahí hay música. Y bueno, inaugura esta gran banda, pero por supuesto también va a haber conciertos para niños desde Cricri con Voz en Punto. Traemos ¿Con eh, Voz en Punto? ¿Qué es Voz en Punto? Es un, bueno, es un quinteto a capela, es, un, es el canteto a capela más importante de México, este, donde José Galván es el director, y bueno, tienen ellos ya más de 30 años, eh, bueno, cantando a capela, que es a capela que no tiene ningún instrumento, exacto, que su voz exacto. es la que hace no los todo. instrumentos. De repente se oye, ¿Qué onda? ¿Y dónde está el piano y las cuerdas? ¿Y por qué estoy escuchando instrumentos con su voz? Esa es la parte maravillosa que tiene eh, este quinteto vocal. Y así como eso, bueno, pues viene un gran violinista a la clausura que se llama Yuri Revich de Austria. Traemos cuartetos, por supuesto, el cuarteto latinoamericano, tan afamado nuestro cuarteto que queremos tanto de los Vitrán, Estará en Morelia, Tambuco, este ensamble de percusiones mexicano, que también cumplen ellos 30 años. Pero bueno, pues traemos muchos artistas, pianistas rusos, ensambles, coros, orquestas este, que no se pueden perder.
1: Oye, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el festival? Con este, digamos, 16 años. Y, 16 años <risa> gestionando grueso, cultura es un montón de tiempo. Pero también quienes somos gestoras culturales sabemos que es, es casi una vocación. No es como, como no, no, no puedes dejar de hacerlo porque implica, es muy amorosa la profesión. Yo te quiero preguntar, ¿qué te sigue emocionando todos los años de hacer este festival y qué has aprendido a lo largo de estos 16 años de un proyecto tan conciso como el festival?
5: Mira, que en México no hay que claudicar, que al final lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo en la cultura y realmente como un factor también... De cambio social. Yo veo de repente los jóvenes y los niños cuando escuchan por primera vez una orquesta en vivo, porque lo hacemos en los palacios, templos, plazas, pero también las plazas públicas. Y entonces, sí. o cuando vas al interior de un municipio, de repente ves al chiquillo ahí que está dirigiendo, ¿no? Y lo ves de cuatro o cinco años, o alguien que te dice, gracias a que trajeron una vez un saxofonista y un grupo de jazz, yo hoy estoy aprendiendo a tocar el sax. Cuando ves que realmente sí tiene un impacto y es un semillero, uh -huh. ¿no? Es cuando dices, vale la pena. Exacto. Porque muchas veces te dicen, música clásica, ¿no? Qué aburrido, ¿no? O es para solamente un sector de la población. ¿no? Y cuando tú ves a los jóvenes entusiasmados en un concierto al aire libre, por ejemplo, vamos a hacer un concierto cine sinfónico con la orquesta juvenil Eduardo Mata y con proyección de grandes películas, Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, en fin. Cuando los ves y dices wow, y la gente sale extasiada y dices, ¿cómo? O sea, lo que yo he escuchado en la tele o en el cine, ¿es eso? Ajá,
1: así se hace. Sí, sí. eso es, es una gran revelación de vida.
5: La verdad, creo que eso es lo más increíble. Claro. No, o sea, hemos tenido desde un Philip Glass con Cronos Quartet y la película de Drácula es icónica, ¿no? Este, la gente sale y dice, no puedo creerlo, o sea, no, no sabía la relación que había y aparte imagínate ir, cualquiera de las bellas artes sin música O sea, claro. ¿tú te imaginas la vida la sin vida. música? Ajá, las mañanas sin música Cuando <risas> escuchamos esa rola que nos gusta y te pone de buen humor Bueno, la pandemia, la música fue que nos salvó Es la realidad, o sea, ¿no? Si no nos hubiéramos vuelto locos Pero creo que hoy eh, hay buena música en todo
1: Porque sí. de repente me y hacen bien, Oye, es muy personal también, ¿no? La música es tan sí, sí, personal sí, sí. como la comida que te gusta o no es personalísimo. Pero qué padre que de repente puedas escuchar otros géneros
5: musicales y que digas, oye, esa rola, una vez un bolero así, los que te volaron los zapatos, oiga, eso suena padre, ¿qué es? Ya vi un cuarteto así en una de las plazas, en un kiosco, y le digo, pues es Piazzola, los que se le escribe una servilleta. Y cuando paso como al mes, agarra y dice, oiga, mire, lo había bajado en su celular a Piazzola. Entonces, es. te das cuenta de veras que ni es aburrida, simplemente nunca han tenido acceso. Claro. A
1: Claro, que te enteres. Ese, ese es uno de los grandes retos también eh, de, de este tipo de proyectos, hacerte saber que existen muchísimos proyectos alrededor del mundo que vale la pena escuchar. Y si todavía eh, no estaban como entendiendo la magnitud del de festival, les voy a contar algo. En 2009, el festival recibió la medalla Mozart, otorgada por el gobierno austriaco y por la Academia Medalla Mozart en rubro, preservación y difusión de la música académica. En 2007 y en el 2012 también se obtuvieron nominaciones a las Lunas del Auditorio como mejor espectáculo clásico. Es decir, que además de toda esta proyección e internacional, tiene en su haber premiaciones y reconocimientos. Y antes de despedirnos, hay algo de lo que yo te quiero preguntar, Vero, y es que ustedes tienen un compromiso fundamental e importante con las infancias.
5: Así es, los proyectos sociales. la parte Hablamos mucho de tejido social, pero nosotros sí hemos podido constatar en nueve años, con orquestas y coros comunitarios, cómo el niño dejó de verse pobre, en el sentido de, de todo, mentalmente, espiritualmente, eh, él, aunque sabe que vive en una comunidad vulnerable, él hoy su autoestima, el trabajo en equipo, la disciplina, que son los valores que le da la música al tomar gratuitamente sus clases, el que tenga un instrumento en la mano y que en las tardes, aparte de ir a sus clases, él puede estar practicando en su casa o que sea parte de un coro. Bueno, neuronalmente está comprobado que si yo toco o canto contigo, voy a una neurona, un espejo, me veo reflejado en ti, confío en ti. Imagínate hoy esas comunidades que confían entre ellos. Yo al final dije, mira, no me importa que no seas músico ya hoy los valores que tú tienes y la autoestima que hoy tienes, hoy ya saliste de esa mentalidad pobre y hoy vas a poder lograr lo que se te ponga en la vida, aparte por supuesto de trabajar el otro hemisferio del cerebro. Ya sabemos, los no han dicho, es que le va mejor en matemáticas, es que ahora ya es disciplinado, ya tiende su cama, cosas tan pequeñas que te vas dando cuenta cómo la música va transformando a estas generaciones y sobre todo tomar a los niños que sus horas ocio no sean horas vicio ese es el tema para nosotros fundamental y el Festival de Música de Morelia ha invertido en esto uh -huh. en trabajar con las orquestas y coros por supuesto que tenemos apoyo de iniciativa privada para llevar a cabo estos proyectos pero lo más importante aquí es cómo cambiamos la vida y siempre nuestro eslogan es con música la vida cambia y la vida ha cambiado de Hoy te digo, ya hemos llegado a 800 niños, hoy tenemos
1: 140 niños que están en dos comunidades. Pues ahí está, muchísimas gracias. Eh, recuérdanos por favor las redes sociales del festival donde podemos estar al pendiente de todo lo que suceda. Por supuesto, Gina,
5: Música Morelia o que entren a la página festivalmorelia.mx y ahí pueden ver y pueden comprar en línea. Hay muchos conciertos gratuitos y los que sí son de paga pueden comprarlo en línea.
1: Pues ahí está, muchísimas gracias. Radio Chilango. Son las 12 con 41 minutos y les quiero platicar que esta mañana eh, me desperté pensando en los órdenes dórico, jónico y corintio. Obviamente porque antes de irme a acostar había estado eh, revisando lo que iba a pasar en el programa del día de hoy y pues venía Paola Santosco y venía el maestro Terrazas y vamos a estar hablando mucho de arte a lo largo de la, del programa. Eh, como Bueno, si no saben, yo estudié Historia del Arte y creo que si volviera a tener 18 años y tuviera que decidir una vez más a esa temprana, inmadura e inexperta edad qué estudiar, volvería a estudiar Historia del Arte. O sea, yo soy una historiadora del arte muy convencida, muy feliz. Eh, que la vida me fue llevando por los caminos de la comunicación Así que los caminos de la vida para mí fueron los de la comunicación Pero yo soy historia del arte Y siempre me he sentido una historiadora del arte muy orgullosa Y les quiero platicar de esta canción que les voy a poner después Que quizás es un chiste demasiado de nicho para historiadoras del arte y arquitectos Porque tiene que ver con, los órdenes, con el orden dórico, jónico y corintio Que si ustedes no saben lo que son, les voy a contar eh, Dórico, Jónico y Corintio son los tres célebres órdenes griegos. Es decir, son los tres estilos arquitectónicos para organizar el pedestal, la columna y el entablamiento de los, de los templos. Eh, y son imprescindibles. Es decir, cualquier templo griego o romano que ustedes vean forzosamente van a tener ya sea Dórico, Jónico y Corintio. Y además eh, nos hablan como de este esplendor de la Grecia clásica, de este momento que no solamente cambió por completo a la arquitectura occidental, sino que además se ha replicado a lo largo de los siglos. Podemos encontrar de repente construcciones y parlamentos, no sé, de siglo XVIII, siglo XIX, que implementan todavía el Dórico, el Jónico y el Corintio. Eh, y son estos tres estilos de construcción de edificios eh, diferenciados, básicamente, por la forma de las columnas y sus capiteles y el entablamiento, es decir, lo que tienen arriba y abajo. Y la verdad es que son muy fáciles de reconocer, incluso si ustedes tienen a la mano un teléfono y ponen así dórico, jónico y corintio, van a encontrar que, por ejemplo, eh, el dórico pues es el más el más sencillo, el más... este simple por así decirlo y que a mí me, me parece genial, después tenemos el jónico que tiene unos, unos rulitos como muy característicos en la parte de arriba y el corintio que ya ¿no? se, se desdobla en flores y que tiene un acompañamiento visual y estético eh, sin llegar a lo barroco, ojo, pero sí muchísimo más presente y ahí van a poder, eh, por ejemplo, encontrar templos en Sicilia eh, eh, obviamente el templo de Zeus en el Olímpico en Atenas es un ejemplo perfecto de, de lo jónico eh, en, en la Acrópolis, en Atenas también, el, el famoso Erectión, que se edificó entre los años 241 y 406 a.C., es un fantástico ejemplo del orden jónico. Eh, también otro que les quisiera mencionar. Eh, ah, bueno, hay, hay también otra, otra parte fundamental, y es que los historiadores del arte le llaman órdenes en arquitectura griega, eh, básicamente porque fue muy fácil de ubicar estos elementos y a la par de estudiarse en la arquitectura, también se estudiaron en la historia del arte. Así que, este, pues es muy divertido. Eh, tenemos el Partenón, el Acrópolis de Atenas, el Templo de Zeus que ya les conté. Y ahora sí, vamos a escuchar esta rola eh, con mucho cariño de historiadoras del arte y arquitectos Y ojalá que la disfruten. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos como pueden darse cuenta esta es una canción muy de historiadora del arte pero quiero que sepan que me encanta y ojalá que la disfruten porque además es como tiene todos estos momentos de, de, la, de la propia disciplina de hablar de las grandes estrellas este, de la historia del arte y de, y de la arquitectura y de, y de la maja desnuda y vestida bueno, escúchenla luego con calma y ya me, me dirán ¿qué tan ñoño les parece del 1 al 10 esta recomendación? yo la verdad es que que, repito, me gusta mucho, es de las Vistex, así se llama esta colectiva que escribió, eh, y que además el video es, es increíble, así que bueno, pues por ahí se los dejo. Son las 11:47, ya casi estamos terminando este programa, pero no me quiero, no, no me quisiera... Eh, despedir, sin antes recordarles, porque me lo están pidiendo en redes sociales, que hable de las eh, librerías independientes que dijimos hace un rato. Ya las pueden encontrar en mi Instagram y en mi Twitter, pero de todas formas se las voy a repetir. Hablamos de murciélaga, hablamos de la increíble librería, hablamos de utópicas, hablamos eh, también de Orión Kids y hablamos de la moraleja. Si ustedes tienen otras recomendaciones, por favor, escríbanos, arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango para ir sumando, enriqueciendo y fortaleciendo. Esta lista de espacios que consideramos fundamentales no solamente para, la, para la, el encuentro literario, sino también para saber qué está pasando allá afuera. Y eh, también recordarles que la mayoría de estas librerías tienen unos clubs de lectura espectaculares que, como saben, después de la pandemia se convirtieron en, yo creo que el vehículo principal para las autoras y autores de conectar con su público. También las editoriales encontraron ahí una salida extraordinaria para poder entender cómo funciona este nuevo ecosistema de lectura donde lo digital también tiene mucho que aportar donde el audiolibro también se suma a esta lista de posibilidades lectoras y que eh, pues estas libreras independientes siempre acompañan muy de cerca todo, todo lo que sucede respecto a la lectura eh, son las 12 con 50 minutos, eh, desafortunadamente nos tenemos que ir, mi nombre es Gina Jaramillo, nos escuchamos el día de mañana, muchísimas gracias a Luis, muchísimas gracias a Tato, muchísimas gracias a Alex por hacer posible este programa, les recuerdo que nos pueden escuchar en Vamos Tranqui en Spotify, nos pueden escuchar en su plataforma sonora favorita y por favor califí califíquenos y coméntenos, ahora sí, nos vamos, muchísimas gracias, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 de la mañana, Vamos Tranqui.